0: 现在的那个什么呢，<笑>就是万物皆有灵的感觉。呃，这个容器我觉得还是应该装水吧。呃，当然我很支持那个更加奇特的想法。啊、呃，这个这个就是刚才说到那个黑桃了。大家可见，你看黑成这个样子，就是含沙量已经非常小了。然后在我个人看来，我觉得这个其实就像是一个陶器的，不是瓷器的一个发源，真正的发源。因为首先它的质地最接近瓷器。就是密度非常高，然后含沙量又小，而且它的那个，你看它的那个桃的那个色泽，就已经刚才的那些桃子，不管是白的红的，它都还是有一些灰蒙蒙的感觉，就是没有什么太多的色泽。但是因为黑桃呢，它的那个密度加大了，含沙量小了以后，整个就有了那幼稚的感觉。然后后面的人果然就知道，然后再往桃上面就刷釉了，就往后面可以看到。然后这个是龙山文化的代表作，然后龙山文化里面又非常很多就是黑陶制成的器皿，然后它的呃，它那个龙山文化其实蛮有意思的，虽然跟陶瓷没有关系，不过我想多说一句，就是它的那个发源地是山东那一块，然后基本上就是胶东半岛啊那块都有影响，然后呃，往往西南就可能到河南的那一带。就是我觉得他这个他这个文化是不是有点受到当时呃，因为当时就觉得好像除了河南、山东啊那一带都是蛮荒之地了，然后那个时候是不是有别的别的氏族的那个异域文化影响到，就是原始的异域文化，是我的一个猜测吧。因为我觉得从那个视觉上来说，这个黑陶不管它的形式啊，颜色，就和刚才的很不一样。我觉得应该是一种不同的思维方式下的产物。嗯，好，我们继续看这个。呃，这个就是白色的陶，就是呃，这个白陶豆为什么单独拿出来说呢？你大家看，我后面标了一个商，因为呃，几个陶器的文化呢，它后面被学者就是归到了不同朝代的一个文化的影射上面。然后像白陶，好像就直接会影响到商代商代的那个文化。而且白陶呢，因为它它在颜色上更加接近后代的瓷器，嗯，然后但是大家看到这个最有意思的是上面这个花纹，大家想到什么没有？对对对，这个应该非常明显啊，就是青铜器的花纹。然后，这是我觉得，呃，是我觉得非常有意思，也想告诉大家，跟大家分享一点，就是不管是陶，然后到瓷，然后到后面的青铜器，到玉器，然后各个朝代就是延续下来，不管它的器型怎么变，质地怎么变，但是它好像一脉相承的，就是我们那个青铜文化这一脉。然后从这里就已经开始了一个图腾崇拜，还哎，还有就是氏族的一个祖先的一个一个标记。嗯，这个很有意思。嗯，这个河南省郑州出土的，也是当时一个龙山文化的一个一个相样地区啊、哦，这就是刚才我说的了。嗯、呃，我们现在呢就呃以陶说陶的，把这个文化就分成这三个三个类型吧。呃，可以用这个来界定这些陶陶制品。呃，第一个就是仰韶文化，仰韶文化呢，呃刚才也提过一些，它主要是黄河中游，也就是我们的古中原地区吧。然后呢，呃往西就是到甘肃，然后一直延伸到河南一带。呃，他这个在学术界里面就对应的是彩陶文化，也就是炎帝那一派的。呃，具体我就不细说了，因为这好像就越会越说越远。大家如果感兴趣的话，可以回去翻一下相关的资料，其实说的还比较详细。呃，然后第二个呢是龙山文化，就是刚才说是以山东为为主，然后河南呃包括河黄河,河中下游的一带，它就是以那个黑陶文化为代表。刚才看到那个小的那个细长的陶器。然后最后一个，呃，它对应的是夏夏代的文化。然后最后一个是小屯，小屯是河南地区的一个一个出土文物的一个地区。然后呢，以它命名的白陶文化对应的是商代。啊、嗯，我现在只是简单的罗列一下，然后具体里面的东西应该还是还是蛮深奥的，大家有兴趣可以继续回家看一下。嗯、呃，这个是。这个就是到了我呃想从陶过渡到瓷的一个阶段，大家已经看到它这个已经不是陶了，它叫青色彩原始瓷尊。然后呢，也就是我们如果你要是追溯瓷器的话，最早应该可以追溯到商代。商代的但是它不能是呃不能叫正式的瓷器，它只能叫原始瓷。原始瓷呢，我觉得就有点像是陶和瓷的一个过渡的产物，因为它可能嗯。它可能吸取了黑陶里面密度比较高的特点，但是它还没有完全采用那个陶呃瓷器制品的那么高的烧制烧制的温度。然后你看它的那个形状和它的工艺上面还是更偏陶器一些。嗯，继续看呐、啊嗯。啊，这是这是西周出土,土的，也是一个西，那个原始瓷器的一个一个代表作。然后呃，大家是不是觉得就会越来越像一个瓷器了？它是,是在慢慢的一个变化当中，然后这个壶的形状呢，我觉得比较特别，是因为呃当时出土的那个壶的形制里面这样子并不多见，大家可以稍微的留个,个印象，然后去历史博物馆的时候去找一找。啊，这个就很有意思，它它叫提梁壶。然后呢，因为提梁壶这个呃这个器皿是在历代的瓷器里面都挺有名的，特别是唐代像青瓷那一脉里面，提梁壶是一个很重要的一个也一个器型。然后在当时，但是在这个时候，就春秋时代，它作为一个呃，我觉得这个它它这个器皿不是特别好界定，我觉得它还是应该更像陶器啊，但也有人说它是原始瓷。就是说，他从他的那个嗯雕工上面来说，你看形上面这几个三足啊，然后还有这个龙首啊，这些比较像后期的瓷器了，但是质地上看起来更接近更接近陶器一些。嗯，这个是战国时期的，嗯，然后跟刚才那个有一些像，然后这两个图为什么放在一起？就是觉得还是和开始那个青铜文化。是已经有点一脉相承的，然后青铜，青铜那个时候，因为战国时期应该是青铜示威的时候了，就青铜器已经，因为它本来就是一个敬神的一个祭祀的东西，然后现在呃，当陶出现了以后，大家又想保留那个形式，但是又不想去呃去花那么多功夫，或者是呃只有只有在那个皇族才可以制造的情况下。就可用陶器来代替，一些，可可能它会，呃，皇室也可以用，或者是一些氏族的呃达官贵人呢、啊，甚至百姓家庭作为祭祀用吧，因为陶毕竟是一个比较比较亲民的一个一个设计。啊，这两个就呃是一个，我觉得可以做一个特例来看，就是刚才一直都在放那个器皿嘛，然后最多就是一个祭祀的那个那个像那个炉鼎，但是像这两个就很特别了。就是呃，在战国时期，一直到这边这个是西汉的，然后他们就有了一个有了一个叫五五乐俑，就是。在吹奏音乐、吹奏呃，在在跳舞的这样一个一个歌舞俑的一个一个形象，但是呢，大家可以比较左边是战国，然后右边是西汉，然后两个就不太一样。然后战国的时候还是比较原始的形象，而且好像它更注重人的个体。然后到了西汉这个，它就塑造出了整个的一个舞台。而且你看，就是人站在那个位置，比这个战国的时候更加的有规矩。然后可可能就你你会有更强的一个礼仪的感觉在上面。然而且他的那个乐器啊，然后可能各司其职的感觉就更加的、更加的重了。嗯，然后这两个都是都是陶器，嗯，都回归回到了陶上面。就是说，他是在呃在呃秦汉交接的时候吧，可能一直从从嗯商周晚期一直到一直到唐之前。陶陶和瓷都还是并行的，就是一直它也没有完全消失，但是瓷会越来越的，越来越占据一个主要的地位。然后到唐以后，一直到元到明呃到宋，就开始瓷器完全取代陶，陶就越来越少了。嗯，这个就是就是一个砖。那么说陶就不能不说砖，因、就、为、是、大家都知道秦砖汉瓦嘛。但是说秦砖呢，它就不能看到汉战国时期的砖。战国、春秋、战国时候，它的那个砖的雏形其实是秦的砖的一个一个一个雏形，一个早期的形象。然后它的也很多花纹也会被秦砖学所采用。而且我还想跟大家那个澄清一个概念，就是一般说秦砖汉瓦，但并不是只是说秦代的砖和汉代的瓦，它其实是一个对，是一个相互交叉的概念，就是秦汉时期的砖和瓦。可能这样说会会比较准确一些，但是因为汉代那个瓦当非常的有名，就是在屋檐上面做排水的那个装饰品，一、那个圆形或者是不规则形状的，呃，所以汉瓦比较有代表性。但是并不是说秦代就没有瓦，然后汉代就没有砖。啊，这个是战国时期早期的一个一个一个形象。嗯啊、然后这也是一个不能不提的一个陶制品，就是兵马俑。嗯呃，这个、我知道大家应该都知道，但是呢，既然说陶瓷，就不能不说它，它也是一个陶制品啊、嗯。然后大家应该也知道它是就是只、就是殡葬用的嘛，不会大家不会在家里放。高一百二十厘米，就是蹲着的，就是、还是一个非常非常大型的陶制品。嗯，然、嗯、后这两个也是我觉得很有意思的，呃。先先考大家一个字，那字读什么呢？什么坐？这个字只要勇敢一点都能读对。看太清楚是吗？嗯、啊，这这好像不能放大了。那就是竹字旁一个顾忌的忌、嗯<笑>嗯<笑>。对。对对对，直接直接就读字读半边就可以了。对，嗯、呃，然后他其实呃这个什么意思呢？就是长久的坐，就是因为那个时候的坐姿是一个是一个常规的休息的状态嘛，并不是我坐一下马上起来，我长长久的这样以作为一种休息状态。然后呢，左边是停带的，右边是吸汗的，大家比较一下有什么不一样啊？是坐姿手对，然后我我当时看的时候，我当时看的时候，第一眼我发现就是那个秦代的那个女友，她比较认真一些，做的比较直，是不是？然后汉代的话，她就已经比较慵懒了，也不是说慵懒，但是会放松许多。然后呢，我觉得我又去比较了一下这个，就秦代和汉代他们的那些呃呃壁画呀，或者是一些其他的艺术作品，我发现可能它是一个文化的趋势，就是说秦代的那礼仪更加的更加的严苛一些，更加的严谨一些。所以呢，你看人的形象直接导致于艺术品的形象，因为那个时候还没有一个抽象的概念嘛，基本上是一个还是对比较现实的反映当时的真实情况的。然后左边这个人，这个虽然都是女子，而且应该应该都是当时的美女吧，但左边就不怎么笑，右边就微微的有一些笑颜，就显得可亲很多。然后你看他他们那个服饰还有手。手也很有意思，这边是两个手这样半握拳的，然后就非常的一个很很严肃、很紧绷的状态，对吧？就哦，我可能他面对的就是他的他的主公或者他的他的一个氏族的一些一些一些长者，但是这边的这个他就把手拢在袖子里面，就是一个很休闲、很放松的状态啊。然后这两个也是也是淘气，嗯，这就是刚才说的那个瓦当，呃。就是为了进一步说明，秦代也是有也，秦代和汉代都是有砖和瓦的。所以我在左边放了一个秦代的瓦当，然后秦代呢，嗯，秦代瓦当和汉代的最大的区别就是汉代的瓦当基本上都是以圆形为主了，但是秦代基本上还是呃非圆形吧，它有像这种这种半月形的，然后还有一些不规则形状的。嗯，然后到了汉代，我觉得它在瓦当的那个要求上面可能更趋于。把它作为一个不仅是装饰物，大家可能需要作为房屋整体设计来说，需要有个统一的形式。但是它下面的那个花纹和和和那个和和文字纹样式一直在变化的。然后大家看那个左边这个应该就是一个玲珑纹，然后那边是是有汉是有字的。但是这个因为我找到这个图太小了，我不能辨认这个字。大家有兴趣的话，网上面应该就会有相关的图和资料。嗯，然后我觉得像瓦当和砖呢，就是属于在呃在在唐以前的陶制品里面的一个顶峰了、啊。就是、说陶器到这里基本上就就快要结束了，所以集盛然后就开始衰退。啊啊，这个就是刚才我提到一点，就是大家看到那个黑陶的时候，就已经有了那个瓷器的感觉，而且它那个外面的那表层是不是有了釉的感觉？然后果然到了这个汉代的时候呢。对，陶器还有，陶器还有，但是他们就想到要给它刷上一层釉。然后为什么又是绿釉呢？这还是那个青铜器的感觉？你看它的形式，还有它的那个整个的感觉，就是我觉得我们中国的那个那个老祖先呢，他一直都在，他脑子里永远都是青铜器的那个形象存在。他不管用什么什么器皿去做它，呃，一个玉文化和青铜器文化的一个交错，然后到后面的瓷器啊，甚至那个漆器啊，永远都想保留一点点这样的影子。嗯，然后这个，哎、嗯嗯嗯，你刚才不好意思打断一下，你刚才讲到为什么是这个绿色，还有一种说法是从这个视觉科学来讲的，嗯，就说在曾经，因为以前人们大部分时间都在外劳作，而且在远古以前那个时候天气很好，就个 U V 它透过紫外，呃，就紫外线透过那个空气下来之后、嗯，它对人的这个视网膜会造成一个 damage， 就是说它会让它，人们在看这个青色跟蓝色的时候就分不清楚，嗯，而且这种现象不仅仅是在中。国。我在同时期的各个地方都是这样子。从这个大语种和小语种的关系来说，比如说中国古代以前我们说说青色，其实青色它带有很多颜色，它不仅有绿色，有蓝色，有黑色，它都有这样子的一种代表。而实际上是，大部分人们把这个青色跟蓝色混成了一起，就是因为这个这个视觉上的一个观念。而支持这个论据的呃支持这个论点的几个论据呢，还有就是说我刚才提到一个语种大小，因为中文是一个大语种，但是有很多小语种在同时。记得像非洲那边，他们有很多的部落。嗯，这种部落他们的语种是很纯的。嗯，在这种语种中间的话，他们也没有蓝色这个语言的出现，大家在用这个形容颜色的时候，嗯，也就是用的青绿、嗯，这是另外一种解释。啊，这个很有意思，我是我是第一次听到这种说法，但是我觉得真的不失为一个一个与众不同的说法呵呵。但是能不能这样理解，如果他们当时不能分辨青青色和绿色和蓝色的话，那基本上也是有一点有一定的那个色盲症。就是就是简单就是可以这样说，这样说，因为这个阳光对，啊、嗯，那个因为，而且另外在现实生活中，就是说我们今天可以用到，就是为什么你在选太阳镜的时候，这个比如说人们会建议你。第首选的三个颜色就是黑色、深灰色跟深绿色。嗯，我建议你最好不要戴蓝色和红色、嗯，因为蓝色当你戴绿眼镜的时候，就透可乐光下来你是看不清楚的。嗯，这也是这一个理论的一个应用。哦，那很有意思。好，我我也我也科普了一下。然后后面那那我想，如果要是照我这一个这个这一脉讲下去的话，是到了呃到了讲到金曜的时候，然后那个时候蓝色就会。上升到一个主角的地位，然后那个时候可能人的那个眼睛就进化了。嗯，当时它是因为出现窑变嘛，是因为窑温的一个原因。对对,对。但是大家看一下，这个这个绿色在这里，呃，不管什么原因是什么吧，但是反正给我的感觉就是一个青铜器。但是在其他的同期作品里面，我没有找到这么绿的，就是像这个绿，我不知道它是那个拍摄的原因，还是就保存特别好，然后其他做其他那个出土的东西可能受到氧化的那个影响。<笑>像红的颜色，对，像深棕色的那个颜色。<jaar babies seyuk unexpected> 对啊，但是。我今天看到那种绿色，的应该主要是两汉以后的。对，应该是铜绿的颜色，我、嗯、们同以看到像孔雀蓝、你要铜绿啊这种颜色、嗯。那你在今天看到像 j J d Nanny 或者 m a t 里面有一些青铜器，因为美国人收藏的时候，他们很喜欢把外面那个铜绿洗掉嘛、嗯。洗掉之后就变成他说的那种颜色，嗯，就是看起来像深黑，有点像那个铜黄这种颜色。嗯，我想，因为这个是汉代的，我想汉代的人他们，如果有有一个。有一个对，就是他们在看一个商代青铜器，说是不是已经已经变绿了？然后他们是不是也有我们今天这个误解，觉得青铜器就应该有一些微微的绿色？这是只是个猜测了。不过我我还蛮觉得那个那个视觉，对,觉、这个、觉觉对这个很有意思。对，好，这个值得再再、哎、研究一下。我我要建议以后可以开一个这个叫什么的附附带的一个叫叫延伸出去的演讲。这个，但是我觉得这个颜色。呃，如果你说大家能看到类似这么这么绿的，也可以告诉我，因为我觉得我我找了很多图片，没有看到这么绿的。嗯、你见过这个实物
1: 吗？这个没有。
0: 那我觉得大部分的猜测是因为这个图片的原因。你觉得是拍摄的原因是吗？因为在西汉时期的瓷色根本就不是这个颜色的，它会比较比较深色一点的那种青绿，有点带灰。这、就、个是属于很明亮的一种性，青的。对，但它不是，它不是，它不是那个瓷器，它是陶器，然后上面施的釉。因为觉得釉的话，它可能因为它釉釉质主要是来自于金属啊，呃一些一些，因为像绿的话，呃比较普遍的说法是越绿就含铜量越高，就这么说就知道那个釉的时候，我不知道，嗯、应该去看一下实物。好，那个待会儿有空我们再接着讨论这个。往后看，哦，这个，嗯，我想到哪，唐三彩它是陶还是瓷嘞？陶、啊，对，然后这个我小的时候可能也有人会跟我犯同样的错误，就我会一直以为它是瓷的，但其实它是桃，而且它也是桃，然后湿釉的一个代表作，而且不像刚才只有绿绿釉吧，从现在你看它有蓝色釉，而且三彩还不止是三个彩。我后面有书到，啊，第一个呢就是它是典型的一个一个釉桃，就是湿釉的桃器，然后接下它有很多彩的，不是只有三个，三彩只是一个泛称。就它其实有黄、绿、白，它是三个代表的颜色，但是还有黑、蓝和和赭，赭就是深红色。然后它的烧制温度也很有意思，它是一千一百度，就比一般的陶器要高一些了，但是还没有到达到瓷瓷器的那个那个温度。呃，冥器大家可能有人知道，其实就是就是名，就是那个死亡的意思，是祭祀用品。所以其实大家不要在家里放一个三彩马，那个其实挺可怕的。虽然我以前也也会在家里放。嗯，然后呢，最后一个我觉得他就是淘气退场前的一个最后一次绽放，嗯，之后就慢慢的走向一个一个瓷器的之路了，然后用它来做一个谢礼，就开始说瓷器了。嗯，好。那之前反正就走马观花的把那个淘气就是稍微过了一遍。其实我也不是特别擅长说这个历史，但是因为在那个问卷里面有同学关注说想大概了解一下，然后我就我就借着做这 PPT， 其实我自己也也过了一遍。嗯，大家有没有什么问题我者想跟我讨论的，或者是像像刚才这位一样，就是说一些与众不同的想法啊？因为我自己去去我关注的东西肯定非常有限嘛。我觉得今天大家都来了，就互相分享一下，很有意思。人形的一些小俑，他们是陪放的还是就比如说摆设看？嗯、呃，这个他出土的时候是作为陪葬品发掘出来的，但是我觉得并不能排除他生前他也是摆在家里的。嗯、呃，像像这三彩马是已经明确是作为一个祭祀品，就是他生前是不会放在家里。但是像那个小陶俑，嗯、呃，我看过一些文章，就是认为他们也是作为装饰品。就比如说放在一个一个堂屋啊，或者宫廷一个，嗯。那近代不是还有一些就是，比如说房屋构造的那种，嗯，啊陶器嘛，啊那种也是是陪葬还是也是？房屋构造的，我真心觉得是陪葬品，对，因为房屋构造在在那个时代的文化里面，它它没有一个成为装饰品的理由。<笑>就是、对，它那个是对，是吧？嗯，我我我是比较赞同这个风格。还有没有别的想说的？那、嗯、我就想说，就是呃，西中中朝的时候，就有一种东西叫文凭，嗯，有一种瓶子，现在在大多数美术馆也有。然后那个就是，他、嗯、就是、就是、类似于装饰人的这个一些。呃，死了以后的东西，然后它上面就会有一个房子，还有一些小草什么的。嗯，对，这也是一个有力的证据。<笑>对，嗯，还有吗？百无禁忌啊、哦，随便说，反正今天我也不是那么专业，所以大家也不用任何顾忌。特别欢迎像刚才那样子的补充。好，那我就接着说了，抓紧时间。呃，好，那就说瓷器呢，因为刚才已经把那个陶器回顾了过，已经整个的过了一遍以后，就过渡到了一个瓷器的时代。瓷器时代呢，一开始看过几个图片，就是它是从商代的原始瓷开始的，但是呢，那个时候大家还没有就正式承认说我们有瓷器了。一直到什么时候呢？就到东汉的晚期，然后也是待会我们要说到的一个一个很有名的窑系。它它是发源于浙江上虞一带的，然、啊、后为什么在那个地方呢？就是那个地方的那个土质，因为刚才说了瓷器的对土质要求很高，它呢它是只有要瓷土，然后瓷土除了刚才说的这个浙江上虞那一块，后面特别发达的一个地方叫景德镇，他们为什么一直成为千年瓷都？就是因为它在那里的高岭土是独一无二的，其他地方任何地方都找不到那样子的土，呃，然后在。但在东汉晚期的时候呢，是主要是发源于浙江上虞，然后它是作为一个比较成熟的青釉瓷器对，对，然后那个时候是呃，所以所以为什么说青瓷是一个所有瓷器的一个发源呢，也是一个开端。呃，我又要经常复会的把它和那个玉文化联系起来了，因为如果不是发源于这一端的话，为什么因为它也是青瓷呢？当然它也会受自然条件的影响和它那个技术手段的一个一个知识吧，但是至少。至小，是一个证明，当时人的审美观更倾向于倾向于这个玉文化那一脉。嗯、呃，然后到了呃关于窑系，待会儿说。啊、摄氏度刚才也提了一下，就是一定要一千二百度以上才能是成为瓷器了、哎这边上边这边。它不是高岭土、嗯，对，它是瓷土，但它不是高岭土。高岭土只是就是称作景德镇当地的那个土。然后后面就是一些图片，这个是，这个是呃西汉时代的，西汉时代那那个时候还可能就是还属于那个过渡时期，还不能算是真正成熟的瓷器，但是它已经有了一些瓷器基本上有的一些形制。然后这个我写了这个图呢，我觉得它它那个就是它叫它叫原始的水波纹兽兽耳兽耳瓯，就是字念瓯，就是大瓮的意思，但是它有盖的。我觉得它那个两个两个兽耳纹很有意思。因为那个在汉代的时候，人还是非常喜欢用兽的形象，但是到了那个元宋以后，就越来越少了，喜欢用植物和人的生活。这个也是，这是、个、东汉时期。我是从西汉，然后按时间顺序这样来过一下。到东汉时期呢，你看它，它相比西汉来说，形式就更加简单一些了。然后东汉整个的除了陶器之外，别的艺术品也是趋向于一个形式，就是形式上的简单化。然后是啊，你说。不要说瓷器必备的形式是什么，因为我分不清楚这个瓷器跟刚刚的那些上釉的陶的什么区别。呃，这个不是你的问题，其实它这个就很难界定，因为它还属于过渡时期。你想到东汉晚期才是真正说我们有了瓷器，那就也就是说，那东汉晚期之前所有的东西其实都是很模糊的。那像。我觉得他们界定的可能还是根据它那个质地，就是它的它的那个含土,土质，对土质然密度或者说它的那个呃物理特性防水啊然后釉层这样子的、嗯。还有一个说法是你最主要可以根据两个标准，一个标准是它是否上釉、嗯，还有一个标准就是说它的阳温是否达到一千二百度以上。对，这也可以。不过釉的话，因为陶也有上釉的，所以可能还是根据温度吧，我觉得会更加严谨一点。我刚才又发现一些乱 码， 大家不要介 意， 因为我是用那个 Mac 的系统编 的， 我不知道为什么它到这就就出现了奇怪的乱码。然后这个标题是从氢词开 始， 呃， 因为刚才我说了那么 多， 就是就是关于为什么词会从氢词开始。然后 呢， 呃， 这里呢又提出了一些比较比较偏学术或者是偏那个物理化学一脉的说法。他说呢，因为大家它的瓷器表面会有层透明或者半透明的青釉而得名，也就是呃，至于为什么有青釉，我觉得应该是和当时开发就是开采那个矿产，它研磨的那个粉末可能含铜量正好比较高，然后呢，那个人那时候的人可能审美上又比较喜欢青色这个系统的，所以就会有，可能是偶然加必然。然后呢，呃，它里面是说呃，它的颜色。和它里面的那个含的那个金属的含量有关，就是它这里面说含氧化铁越高，颜色会越深。然后就是呃，也就是以前我们说青瓷吧，原始时候说青瓷，并不是呃像后来的那个像龙泉窑啊，或者是像像后面的那种青白瓷那种浅浅的青色。那个时候青瓷就是一个比较宽泛的概念。它、啊、可能是它从浅青色，甚至泛白，然、啊、一直慢慢变深变深，这泛有些发黄到青黑色，都叫土生青瓷。嗯，这个就是，这个就是我，我我我觉得就可以作为我们成成熟的那个成熟瓷器的一个一个代表作，就是东汉时期。然后像这个形式上面，呃，就相比之前的那些比较模糊的，就刚才你说不太分得清的那些，就。它的那个釉感就更重了，是吧？而且它的那个青瓷的那个釉色呢，我觉得，呃，视觉上其实和和和唐代的那些青瓷颜色上没有什么太大的差区别，但也有可能这件作品是当时烧的比较好的。这个是月窑，月窑就是呃，待会要说的一个非常重要的青瓷的一个一个窑址，月窑，嗯、呃。月窑呢，是我们那个青瓷历史上面延续时间最长的。然后刚才说到它的那个我们的瓷器，可能可以说它诞生于东汉晚期。那这个月窑就诞生于那个时候。刚才说的那个浙江上虞，也就是月窑最早的一个窑址。但是月窑呢，其实它是有一个，它是有一个两个小两个概念的。那么狭义上来讲，就只是说那个唐宋以后月州窑。那现在大部分我们说月越窑。月瑶可能就指的是这个，就唐宋以后的那个，呃，就是陶瓷技艺极大发展的时候的那个月州窑。但是呢，如果要是学术上再界定的宽泛一点，广义上来讲，它也包括像东汉末年，然后一直延续到那个明代，一直到呃延延续到它这个青自衰亡了以后，整个窑址一个从生到灭的全过程，都叫都叫月窑。嗯，它其实就可以说，它是一个前后连贯的窑系的一个瓷窑的体系。我觉得这个会比较准确一点。然后它的延续时间就非常的长，可能是可能是我们所有的几大民谣，因为民谣有很多种说法嘛，有说五大民谣、八大民谣、十大民谣，它各种根据年代界定啊，或者根据地区界定。但是这个是就是它的持续时间最长的，就是这个就是这个月谣，而且它的那个在这一千多年之间，它是从没有间断过的。它不像有的谣可能会中途会会会停歇、停烧一段时间，然后再再兴起。但是这个月窑是一直没有间断过。然后他在唐代的时候是极盛，因为唐代的青瓷嘛，唐代青瓷也是，嗯，可能到了先进到什么程度呢？就是在在波斯那些古国啊，还有现在的印度啊，都发掘到我们当时的那个青瓷制品。嗯、呃，我觉得可能也是当时那个丝绸之路上的一个元要，一员大将。呃，忽略掉那个忽略要乱码，他当时是一个贡品。呃，然后。为什么要说这个贡品呢？就听到有一个很有意思的瓷器，叫秘色瓷。大家有没有听说过这个东西？对吧？秘色瓷这个呢，也是我呃，就对瓷器产生兴趣的一个一个一个小根源。因为当时秘色瓷呢，说起来就是因为在乾隆之前，大家都没有见过它像长什么样。然后就秘色瓷，一个秘字就把大家的那个好奇心都都勾起来了，觉得它有真有那么神秘吗？然后呢？后面我们会说到它到底有多神秘。呃，还有一个，还有一个需要提到的就是饮茶，就是青瓷为什么在唐代的时候那么兴盛？因为它和它，大家应该知道，之前有一个讲座是讲讲到茶文化的，就是茶在唐代也有一个很大的发展，然后它正好和一个瓷器，特别是茶具的那那一脉的瓷器，有一个相辅相成的一个一个一个过程。呃。我们先先把这个时间线走完哈。三国时期，三国时期的那个这个是我找了一些他的学术上面说他的那些特点啊，作为亲戚来说，呃，大家就看一下吧，我就不读了，因为这样他说的还比较详细，我觉得还算比较严谨。呃，主要的区别就是一个胎质，然后一个呢就是釉色，还有就是那是他的那个纹饰，看大象吧。嗯，最后一点，我想稍微提一下，就是日用品和名器，就是呃，这个是做，是我们那个器皿的发展史上一个挺有意思的现象，就是从一开始它都是先作为祭祀用品，就是名器存在的，然后慢慢慢慢往下走，就逐渐的就越来越偏向于日用品，然后祭祀用品就会视为。然后像三国两晋，一直到，好、哦，先看一下这个图。这个就是三国时候那个一个代表作，你看它的形制还是比较简单的。然后他们那个时候就像那两只鸟，就代表这个当时非常受欢迎的那个动物图案、啊。他们虽然形制上很简单，你他们有一个很复杂的花纹，但他们很喜欢放一个动物的形象在上面做装饰。然后除了鸟之外呢，当然还有一些鱼啊、小型的兽类啊、然后牛马、啊、都会有。啊，西晋的时候了。那时候，呃，因为越窑呢，它是它是有一个挺大的发展的，所以当时这个瓷器呢，它就整个带动它的工艺啊，有也就就有一个向呃不同的形式和不同的工艺上面的去去走的方向。它那个时候胎体相比之前就会变变厚，然后颜色变得更加深一点，然后还有一个很重要的特点就是它的装饰加重了，就是越来越复杂。大家看。画完以后我就放图片，然后还有一个就是它的青炉是这个时期的代表作，啊，其实就是青炉。这个呢，我觉得也有可能是有可能是呃氧化过度，或者是那个保存不当，它已经没有什么青瓷的感觉了。但是但是刚才也说了，那个时候原始青瓷是一个宽泛的概念，所以这个也是在它的体那个青瓷体系之内比较深的一种青瓷。啊、uh, ，我想请大家稍微留意一下它的那个形状，因为我找了不同时期那个匈奴匈奴的图片，然后大家可以比较一下，还是蛮有意思的。哦、uh, ，到东晋以后，就你看越来越偏向于日常用具了，就祭祀用品越来越少。嗯，然后它的那个你看像日常用品里面，烛台喽、灯啊、盆啊、钵都是当时经常用到的器具，造型就趋向简朴。然后大家。呃，这个好像也是一个，也是一个比较常见的趋势，就是它越是祭祀用品，它会越越注重装饰，然后越注重这些嗯一些象征性的东西吧。但是越越是生活用品呢，就越简单，你、嗯、怎么样实用怎么来。然后我觉得还有一个比较站得住脚的理由，可能是越简单越好倾斜。<笑>嗯还有一个就是很有意思的是这个连瓣文，连瓣文因为它是在那个唐宋瓷器里面一个很重要的一个文饰嘛，但是它其实，在东晋晚期的时候就出现了，嗯，当然那个时候连瓣文还是蛮难看的，但是它既然出现了，它就会告诉你我已经来了，我以后越来越美。嗯，在南朝的时候就成为六朝子的一个主要的文纹啊，这就是那个时候的连瓣文。我是找了很多图，然后这个是我找的最好看的一个连板纹，也可能是他们那个呃，应应该不是最开始刚刚有这个连板纹的时候，应该是比较成熟的一个时期，但是还是赶不上那个唐代的那些了。嗯，但我觉得那个时候的器型呢，相比较唐宋来说，特别是宋代以后，就更加饱满一些，或者说更加的大气、卓朴一些。南北朝，南北朝呢就是。其实我觉得南北朝和和近代呃区别并不是那么大，但是要如果要是一定要说的话，就是它的那个釉质可能会更加的更加的厚润一点，釉色就更加偏黄一点。我找了一个蛮有意思的器，就是这个，大家猜这是什么？对，它也是一个新新炉，就是跟刚才那个其实一样东西，但是它们的它们的形式已经差的太多了。不过这个图片我觉得它的那个。